0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la serie Carelones. En este podcast vamos presentando a los diferentes cabezas de equipo y hoy nos toca presentar a un nuevo integrante. Antes que presentar a Nico y contar cuál es su trabajo específico, saludo a mi compañero en este podcast, el director de la serie, Chiri Basilis. ¿Cómo estás?
1: Hola Gabo, hola a todos. Qué lindo estar acá. Estás
0: mudado, Chiri. Estoy mudado,
1: estoy recientemente mudado. Hace tres semanas que estoy viviendo en el barrio de Belgrano, en Capital. Me vine desde la ciudad de Luján. ¿Estás contento, Cheri? Sí, estoy muy contento, estoy muy contento. Estoy en un barrio riverplatense que me pone muy, mucho más contento todavía, salvo la noche de anoche que la pasamos un poco mal. Pero esto, como es
0: acoyuntural, no sé si tiene sentido que lo diga. Y estás, además, cerca de la Casa Orsay, donde vas a estar muy seguido.
1: Y además estoy cerca de la casa Orsay, a la que no pude ir todavía porque después del recorrido que hicimos con Nico en Mercedes, al que ahora nos vamos a adentrar la semana pasada, caí con una gripe bastante poderosa que me tiene a maltraer desde hace siete días y todavía en recuperación. Así que hace siete días que prácticamente no estoy saliendo de mi casa nueva.
0: Perfecto. Bueno, vamos a presentar al invitado del episodio de hoy, que es Nicolás Venuti. ¿Es así? Correcto, Venuti, con una sola T. ¿Cómo andas, Nicolás? ¿Todo bien?
2: Muy bien, ¿ustedes? Bien, ¿dónde estás? Yo ahora estoy haciendo oficina en casa, en
0: Villa Ortuzar, cerca de Chiri, cerca del barrio de Belgrano. Ah, perfecto. Excelente. Nicolás es la persona encargada de las locaciones, que es un rol recontra importante en, en lo audiovisual. Algunos ya lo conocerán porque estuvieron viendo el scouting en Instagram que hicieron la semana pasada en Mercedes. Él acompañó ese scouting. Eh, contanos, Nicolás, primero, ¿qué hace un director de locaciones o encargado de locaciones? Bueno, los jefes de locaciones lo que hacemos es, como el
2: nombre lo dice, buscar las locaciones para filmar. Pero bueno, eso se coordina, digamos, con, con, con todas las áreas, con dirección, con arte, con producción. Y en, en, básicamente lo que hacemos es proponer locaciones según las necesidades que, que nos dicen para que después entre arte y dirección, digamos, las, las terminen eligiendo. Nosotros proponemos.
0: Vos proponés. Claro. Ahora, vos te dedicas a esto hace años. ¿Vos venís trabajando en locaciones?
2: Yo empecé trabajando
0: en producción
2: en el año 2005 cuando había muchas publicidades eh, para el exterior. Y de a poco me fui metiendo en el mundo de las locaciones y sí. Desde, desde ese entonces, más o menos, que,
0: que trabajo para el medio audiovisual. Bueno. ¿y, ¿Y qué fue lo que te atrajo de este proyecto? o ¿Por qué tomaste la decisión de sumarte a Canelones? Bueno,
2: yo vengo de, venimos con... justamente con Marlene, que es la directora de arte. Venimos de hacer una serie bastante extensa. Fue el rodaje de seis meses eh, para una plataforma. Y cuando estábamos terminando me contó que, que tenía este proyecto y me contó un poco la dinámica que para mí es muy novedosa y me pareció que era interesante. Me contó
0: un poco de aquí, va la historia y todo. Y bueno, nada, acá estamos. Perfecto. Chiri, ¿cómo te imaginas el mundo de la serie Canelones en cuanto a locaciones? ¿Qué espacios? Qué, ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cómo es ese mundo que, que, que desde dirección te imaginas
1: Bueno, en, en Canelones tenemos dos locaciones importantes, que son las dos locaciones principales. Una es la casa de, de Daniel, que es el hijo de la víctima de la cachada que hace Hernán en el cuento Canelones, que es el personaje que viene eh, a vengarse de Hernán por esa cachada, que tuvo sus consecuencias. Eh, lo, lo, lo pongo un poquito en contexto, por ahí, para el, el oyente despistado que todavía no lo sabe. Eh, bueno, Y en esa venganza, él lo que hace es eh, secuestrar a Chichita y llevarla a una, a una casa, que fue la casa de su infancia, que es la casa de su madre, donde su madre, precisamente el lugar donde ella fue víctima de la cacha de Hernán. Esa locación tiene características particulares porque es una casa de digamos clase alta, mercedina, eh, es una casa amplia que tiene distintas funcionalidades, tiene, tiene, tiene escaleras, tiene una escalera grande principal, tiene un, un, un living amplio, con un hogar tiene un parque delantero, tiene una puerta trasera que da a la cocina. O sea, son todas cuestiones que hacen a la historia por diferentes razones y al mismo tiempo son todos requisitos que nosotros le pedimos a Nico en, en, en su búsqueda. Y por otro lado tenemos la segunda locación principal, que es la Casa de Hernán, que es una casa que está en el casco urbano de Mercedes, es una casa céntrica, es una casa de clase media, muy, muy típica, una casa... Que puede, puede ser una casa de chorizo, una casa sencilla, una casa de los 70 un poco refaccionada. Sí, con habitaciones chicas y más sencilla y más humilde que la anterior. Y después tenemos una tercera vía de locaciones que son exteriores, distintos exteriores, que tienen que ver con calles mercedinas. Hay un teatro también, donde comienza la historia. Y hay un par de plazas que son las que estuvimos recorriendo con Nico la semana pasada. Eso en principio sería lo más importante. Después hay pequeñas cositas que ya vamos
0: a ir hablando. Nico, ¿cuál crees que es, en base a lo que pudiste ver el otro día en, en Mercedes y lo que estás escuchando y viendo de esta historia, los principales desafíos que vamos a tener? Los principales
2: desafíos, bueno, como decía Chiri, lo más importante porque transcurre mucho, eh, creo que son eh, encontrar unas casas que nos den esto, tanto la casa de Daniel, que creo que sucede gran parte de la historia ahí, y encontrar una casa, esto que nos permita como... Que, que, que podamos explayar la historia, que, que podamos filmar la historia en un lugar que, que sea como interesante no solo visualmente, ¿no? Digo, porque al, al traer tantas escenas en un mismo lugar, tiene que ser algo que sea también ameno para mirarlo y que no, que no aburra. Y después está. Ese, eh, eh, vamos a tener que gra grabar muchos exteriores en Mercedes y probablemente haya que empatar algunos exteriores en Buenos Aires o encontrar la forma para combinar que la producción. Y la artística, lo que necesitemos Puedan convivir en, en este proyecto ¿no?
0: ¿Qué porcentaje te imaginas? Esto es importante que los socios productores entiendan Muchas de las escenas se van a hacer en Buenos Aires Por una cuestión de costos Porque bajan mucho los costos Y no hay que trasladar técnicos, actores eh, Todo un equipo a, a Mercedes Entonces, ¿qué porcentaje te imaginas Que va a ser filmado en Mercedes? ¿Y qué porcentaje en Capital o, o el Conurbano? No, todavía no lo tenemos claro, pero bueno, recién
2: la semana pasada que hicimos una primera visita a Mercedes, ahí empezamos un poco a hablar de esto y fíjate que nos pasan, siempre pasa un poco lo mismo, pero uno cuando empieza a ver un lugar y dice, che, ¿y esto dónde lo podemos hacer que no sea más cerca para abaratar costos o para tener menos tiempo de traslado o para no tener tanta hotelería? Y ahí uno empieza a imaginar, dice, bueno, pero estas escenas en las calles, por ejemplo, son de noche. Bueno, ¿cómo es la luminaria? ¿En qué lugar puedo...? Buscar más cercano que la luminaria sea parecida, que las calles sean de, de estas características. ¿Qué es lo que se ve de noche que yo puedo reemplazar y dónde? Creo que ahora estamos en una etapa no, muy, muy verde todavía para decir un porcentaje, pero estamos como eh, recién empezando a pensar cómo optimizar el tiempo y el presupuesto que tenemos y cuánto nos convendrá allá en Mercedes y cuánto acá.
1: Sí, lo, lo que hablábamos en, en la recorrida de la semana pasada es que... Obviamente a nosotros no, nos gustaría, y, y todo el equipo piensa lo mismo, sí tener algunos lugares emblemáticos de Mercedes referenciados, sí o sí, que son irrenunciables, de los que no vamos a poder zafar y tampoco queremos, por otro lado, porque nuestro, nuestro deseo o nuestro ideal es que la historia en principio transcurra en, en lo fáctico, digamos, la mayor cantidad de tiempo posible en Mercedes, que la podemos filmar bastante en Mercedes, pero también es cierto lo que dice Nico, hay una realidad que después contrasta hay que contrastarla con... Con el deseo, ¿no? que tiene que ver con el presupuesto, con las necesidades prácticas, con el tiempo que te corre, bueno, con un montón de cuestiones que para que la serie realmente se haga, sea efectiva, hay que considerarlas y tenerlas en cuenta. Hay lugares que van a ser el Mercedes sí o sí y que no vamos a, no, no vamos a, a irnos a otro lugar, como por ejemplo el exterior del teatro, la Plaza San Martín, algunas calles específicas que vamos a hacer digamos todo nuestro esfuerzo para que obviamente sucedan
0: ahí. Esto es muy importante. Lo que les voy a preguntar es lo siguiente. Sabemos que tenemos un presupuesto, aunque parezca importante, es un presupuesto muy acotado para una serie. Cualquier eh, serie audiovisual, por ahí el presupuesto que nosotros tenemos para toda la temporada es un episodio. Eh, en algunos casos es el cachet de uno de los actores por episodio, digamos. Entonces, tenemos un presupuesto acotado, en un contexto de una Argentina muy convulsionada también, con muchas características particulares, eh, sanitarias y económicas, digamos. Es un contexto complicado y un presupuesto acotado. Vamos a pedirle a los socios productores y a la comunidad que nos ayuden con las locaciones, porque si podemos eh, lograr eh, abaratar costos usando lo que Juaco siempre llama el músculo productivo, siempre lo vamos a hacer. Porque en el fondo, quien invirtió... Sabe que es plata de él el que, o de ella la que se está ahorrando en un punto. Y hace a que el proyecto este, eh, colectivo sea más factible, sea mejor, etc. Lo que nos pasó con otros proyectos audiovisuales que tuvimos es que los productores proponen espacios, proponen sus casas, proponen eh, locaciones, eh, que nos mandan fotos ante las búsquedas, etc. Que está buenísimo que suceda eso y muchas veces están muy bien las, las propuestas que nos llegan. El tema, y esto estaría buenísimo, Nico, que vos nos cuentes, es, y también Chiri, ¿qué pasa con esa locación cuando realmente va un equipo técnico a, a filmar? Porque digo, no es que vos dejás tu casa y, y no pasa nada. ¿Qué cosas debe considerar un socioproductor a la hora de proponer su locación o una locación para, para la serie? Bueno, es una
2: pregunta interesante, ¿no? Porque uno como pensando en un rodaje, a mí me, me ha pasado varias veces, ¿no? De, de tocar el timbre en una casa y tener que explicarle a una señora por qué le estoy tocando el timbre, porque estoy buscando una casa que de afuera me parece que puede dar con las características de afuera, pero tengo que entrar a ver qué es, si a ella es que le interesa alquilarme la casa... Y ahí me, me veo muchas veces en el lugar de tratar de explicarle a una persona que no tiene nada que ver con un rodaje, cómo es un rodaje y que me entiende cuáles son las dimensiones de lo que implica alquilar una casa para filmar. Nosotros tenemos que pensar que un rodaje, bueno, no sé, llegamos a las 6 de la mañana, somos 50 personas o más, eh, llegamos con camiones, necesitamos ir el día anterior a hacer despeje de, de, de autos estacionados para que los camiones tengan lugar para estacionar. Perdón, para que entiendan, no es que llegan uno o dos camiones. Llegan seis camiones. Seis camiones, un motorhome, un generador eh, que hace ruido, que es lo que nos permite enchufar las cosas que necesitamos enchufar para iluminar y, y tener todo lo que necesitemos. Tenemos que tener un lugar para armar el catering. Tenemos que tener lugar para poner los monitores donde se tenga que sentar el director para mirar la escena. O sea, muchas veces nosotros decimos, bueno, tenemos que filmar una habitación. Bueno, la habitación tiene que tener una dimensión mínima de tantos metros para que podamos tener profundidad de campo, la cámara pueda hacer foco, podamos entrar para iluminar. Entonces lo que en el colectivo imaginario una habitación de, es una habitación de 2x2, nosotros quizás necesitamos una habitación de 4x4 y achicarla de alguna manera. Y después nada, todo lo que está atrás que no se ve, en algún lugar tiene que estar. Si se filma más de un día, muchas veces necesitamos poder dejar las cosas, como digamos el campamento armado para al otro día llegar y no tener que armar todo desde cero. Antes de ir a filmar, arte tiene que ir a hacer como una ambientación, a mover los muebles, pintar, empapelar, guardar, poner, a veces es casi como una mudanza. Este, y después de filmar, lo mismo, ¿no? Si arte pintó una pared, después hay que volverla a pintar de, del, del color en el que estaba, o empapelar, o lo que sea, siempre todas las cosas que hacemos con la autorización del dueño de la casa... Y no deja de ser como una especie de invasión, digamos, ¿no? Somos 50 tipos que de golpe estamos entrando a una casa y todos usamos eh, necesitamos usar o la cocina o el baño o necesitamos iluminar o necesitamos eh, mover cosas. Eh. Para los niños en la casa, a algunos les encanta, para otros es un estrés, otros ya han filmado un montón de veces y están acostumbrados, pero siempre es como, es más de lo que uno se imagina un rodaje.
0: Nos pasó en otro proyecto, que nos prestaron una casa. Nos prestaron para la a la casa de Elvio, en Montevideo. Y, claro, él dejó la casa y se fue a un hotel, al Radisson. Es un, era un departamento común y silvestre, donde vive él, realmente. Y después la gente del, de, de, del rodaje hizo el rodaje y dejó todo tal cual en, lo encontró. No sé si sacan fotos, filman, para que después dejar todo igual. Y le preguntaron a él cómo había encontrado la casa y dice, casi todo, pero un centímetro corrido de, de los lugares donde está todo. Digamos que eh, Como todo muy igual, como que se notaba que habían querido eh, dejarlo igual, pero, viste, como un centímetro corrido todo, ¿viste? Bueno, pasa eso, me imagino. Uno puede ser muy cuidadoso, pero no le va a quedar todo igual, igual, igual. ¿Qué se hace? ¿Se saca fotos, se filma para que quede lo más parecido posible?
2: En un primer relevamiento, por ejemplo, voy yo a sacar fotos para poder mostrarle a Arte, para que después Arte echarle con dirección. Y una vez que queda elegida la casa, vamos, hacemos un scouting técnico. Y ahí nos ponemos de acuerdo entre todos y pedimos permiso al dueño de hacer cada cosa que necesitemos. Y después, el, los primeros que entran suelen ser del departamento de Arte, que sacan fotos a cómo está todo en, en ese momento el lugar, para después, cuando se va toda la troupe poder poner todo lo más parecido posible
0: a cómo estaba. El otro día estábamos en un Zoom y estábamos viendo algunas referencias que habías mandado Y por ejemplo había una casa en Belgrano sí. Y yo dije, bueno, genial, Belgrano, la casa de, nos parecía, estaba buenísima Y Ana Gusoni nos dijo, no, el ruido que puede haber en Belgrano de tránsito No nos ayuda para nuestra historia ¿no? Digo, esas son cosas también a considerar Esa casa, la, eh, creo que Nico la había mandado simplemente
1: a modo de referencia como para ver si este, podía estar rumbeada en la búsqueda por ese lado. Y, y a mí es, esa casa me encantó, me encantó, me parece que está súper, súper bien. Porque es muy loco eso, ¿no? Uno por ahí se, se imagina durante meses, mientras está conviviendo con la historia, pero todo en el plano de la abstracción, porque este, si bien hay, hay, esta historia tiene es un mix de, de realidad y ficción, hay cosas que son concretas en tu cabeza y hay cosas que, están, que forman parte del plano de la imaginación. Y cuando las empezás a ver, este, este trabajo me, es, es una de las partes del laburo, de este laburo que más me gusta. Cuando se empieza a materializar lo, con la imaginación con la que vinís conviviendo, ¿no? Todo, todos estos últimos meses. Es muy, muy, muy lindo, muy lindo. Y la búsqueda de Nico, me parece que las primeras cosas que él, que él viene, viene aportando están súper bien rumbeadas por lo menos con los que nos imaginamos nosotros a priori.
0: Sí, yo esa casa de Belgrano, que vamos a tratar después de, de, de poner la referencia en el posteo de este podcast, como para que los productores sepan de qué estamos hablando, era la, yo me la imaginaba cuando leía el guión o, o cuando escuchaba cada vez que, que hablábamos del tema, me la imaginaba así, Viste cuando decís, ah, claro, sí, sí, me la recontra veo.
1: Sí, porque viste además el guión por ahí tampoco no es eh, exhaustivamente descriptivo. El guión, viste, que está sugerido por ahí en ambientes, en movimientos, más que nada en acción el guión está contado, pero no va al detalle. Sin embargo, vos te haces una, una representación visual de esa casa. Y bueno, y está bueno que todos más o menos los que estamos compartiendo el guión en esta instancia tengamos más o menos la misma casa en la cabeza. Bueno, es buenísimo,
2: buenísimo que sintamos que va rumbiado y, y es tal cual, ¿no? Como es eso, es, yo leo los guiones, me imagino como, hablo un poco con, en este caso con Marlene, che, esta casa que te imaginaste más o menos por acá, necesitamos este, este, este y este espacio, tiene que ser más o menos de esta estética, esta onda, bueno, yo después me fijo como en mi archivo o, o trato de empezar a buscar algunas cosas como para armar un este primer envío que hicimos, ¿no? Como de no sé, 10 eh, opciones de una casa y 10 opciones de otra para charlar un poco con Marlene y ver distintas, distintos estilos como para decir, bueno, lo que buscamos realmente va por acá. Después, ahí es donde realmente empieza la búsqueda y empezamos a decir, bueno, esta casa... Eh, es ideal, pero ¿qué pasa? Está en Belgrano, no sirve el exterior porque tiene un edificio o hay una calle que no podemos cortar, aunque sea todo medio de noche porque vamos a filmar de día, entonces el sonido no nos sirve o eh, necesitamos un ambiente más para esto otro. Pero sí, es, eh, va, vamos por aproximación. Primero, bueno, lo que tenemos que buscar vamos por acá y después, bueno, ya que tenemos la, el, el rumbo marcado, bueno, empezamos a, a tratar de encontrarle la vuelta a, a algo que a, a veces es muy específico y a veces es como más genérico, ¿no?
1: Totalmente. Te habías prometido, Nico, de que iba a hacer un recorrido por Mercedes esta semana, en la que me, me engripé, para mandarte referencias, ¿te acordás? Bueno, to, ob obviamente todavía no lo, no, lo, no lo pude hacer, pero mi idea por ahí es ir la semana que viene a Mercedes, también a hacer un recorrido, sé que vos vas a volver, obviamente, para ver si podemos tener algunas algunas referencias más de calles, que son las que, las que por ahí me gustaría mandarte.
2: O podemos coordinar y hacer la visita también juntos, ¿eh? eh... También, totalmente.
0: Yo me prendo. Sí, dale, dale, dale. Estaría buenísimo. Sí, sí. A los socios productores es importante que nos, digamos, cuando piensen, en, los que quieran colaborar, obviamente, eh, no, no solamente en casas propias, sino en casas del barrio, en casas de amigos, de conocidos, que por ahí estén desocupadas y podamos usar, alquilar. Hay muchas casas, y esto yo no lo sabía y lo fui aprendiendo, hay casas que se alquilan para rodajes, exclusivamente. Y después hay otras que podemos llegar a conseguirlas y, a, y usarlas para el rodaje, que pueden ser más económicas porque no, no, no sé, por ahí están a la venta y son procesos que llevan mucho tiempo, o están deshabitadas por algún motivo, que también pueden ser útiles. ¿Cómo es el tema de, de los permisos para, para movernos en la ciudad? imagino que Mercedes es más fácil porque, bueno, tenemos algunas cuestiones. Eh, ya Chiri y Hernán se juntaron con el intendente de Mercedes, tuvieron reuniones y estuvo. Muy predispuesto a colaborar con todo uh -huh. eh, No sé si Chile querés contarnos algo de esa reunión No, simplemente que sí eh,
1: Juan Iustarros, el, el intendente de Mercedes A quien conocemos desde hace bastante tiempo Sí, siempre nos abrió las puertas de la ciudad De manera muy generosa Y antes de que empezáramos Incluso antes de empezar a escribir los guiones de Canelones Nos, nos juntamos a comer con él Y con parte de su equipo Con la directora de Cultura, Lucía Capacio les contamos lo que queríamos hacer, lo que teníamos ganas, queríamos teníamos ganas de contar esta historia en particular y que esta historia en particular queríamos contarla en Mercedes. Y, y bueno, y le preguntamos eh, que si, si podíamos contar con, con su apoyo, sobre todo su apoyo logístico, su apoyo de personal, la gente para cortar calles, bueno, todo lo que nos pudiera brindar, eh, brindar y ofrecer la, la municipalidad. Y él se mostró absolutamente este, de acuerdo con todo, muy entusiasmado de que, de que rodemos en Mercedes y, y nos puso todo lo que, o sea, lo que estuviera a su alcance, nos dijo que lo iba a poner a nuestra disposición. O sea que eso es una ventaja muy interesante también a la hora de elegir locaciones en Mercedes para filmar. ¿no?
0: Nico, ¿y, y en, en, en Buenos Aires cómo es eso? ¿Hay una oficina del gobierno de la ciudad? En la ciudad de Buenos Aires, que es de, digamos, el distrito
2: de Argentina donde más se filma, es, está todo como mucho más automatizado. Hay una oficina del gobierno que se llama Basset, donde la productora tiene que tener usuario, contraseña, presentar una serie de papeles para tenerlo lo qué sé yo. Y eso se, se, se cargan los permisos online, se piden los cortes de calle, estacionamiento y, y espacios verdes, todo lo que se necesite. Y después los permisos pueden llegar a salir o no, pueden salir modificados a veces, eh, pero por, en líneas generales eh, está como bastante reglamentado y automatizado. Y después cada distrito, como ser Mercedes Vicente López San Isidro tienen como eh, o pequeñas oficinas o muchas veces también se, se se tramitan lugares que no se filma tanto a través de eh, digamos la gente de cultura de, de cada partido en Mercedes me imagino que será así, sé que tenemos como apoyo de, del municipio eh, y también hay una ventaja que uno cuando sale de Capital o alrededores, este que se suele filmar menos, la, los vecinos eh, por lo general son, están más contentos, muchas veces hay lugares donde se filma tanto que los vecinos nos odian un poco. Porque somos bastante ruidosos, aunque no querramos, ¿no? Esto que veníamos diciendo un poco antes. Llegamos temprano, nos vamos tarde o filmamos de noche. Y por eso todo siempre tiene que estar como tramitado. Tenemos, necesitamos un permiso que nos avale estar haciendo lo que estamos haciendo porque no es que vamos cuatro personas adentro de una casa con una cámara de fotos a hacer algo, ¿no?
0: Me parece que podría llegar a ser interesante para los socios productores tener una línea directa con vos. Para poder mandarte propuestas o hacerte algún comentario muy puntual. Más que otros jefes o cabezas de departamento, porque, eh, digo, pueden si no pueden entrar en una que, que, que nada, tiene una propuesta para hacer, pero cuesta por ahí llegar a vos. ¿Querés dar algún correo electrónico para que te escriban? Sí, me pueden escribir a Nico Venuti, que
2: es b corta e n u gmail.com. Si quieren proponerme alguna locación en particular o alguna casa, es bueno si me pueden mandar eh, como alguna foto para ya Ver de, de, de qué se trata y ver si nos puede llegar a servir. Y de hecho creo que vamos a armar, eh, el otro día hablábamos con Mane, creo que vamos a armar como un, ahora que tenemos como el rumbo más eh, claro, como una carpeta de lo que necesitamos con, con, con referencias para que se entienda qué es lo que estamos buscando también.
1: Exacto, claro, hay que mandar un, un tutorial, digamos, o, o antes de que el socio productor empiece a mandar... Eh, posibles locaciones, eh, nosotros tendríamos que elaborar una especie de tutorial con los, los requisitos, las condiciones, lo que estamos buscando, todo puntualmente, también como para apuntar mejor al, a la búsqueda, como para dar mejor con el dardo ¿no? que vamos a tirar y para, incluso también para ahorrarle un poco de trabajo a Nico, ¿no? que no tenga que mirar 200 millones de cosas, sino para que la búsqueda sea más puntualizada.
0: Perfecto, bueno, entonces le pedimos a los socios productores que esperen. Ese, ese tutorial antes de bombardear los mails y, y después eh, va a ser de gran ayuda todo lo que lo que nos puedan aportar este, o ideas, ideas que no, 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 no tengamos, no, no, no tengamos en la cabeza en este momento. Viste, son 5.000 personas en todo el mundo que están haciendo, que estamos haciendo este proyecto, y a veces una idea que viene de otro lado puede darnos alguna idea nueva que que nos sumen.
1: Sí, por ejemplo, por ejemplo nos pasó, pongo, pongo un, un pequeño ejemplo nos pasó, nosotros en el guión tenemos eh, la Plaza San Martín por un lado que está al inicio del, del, de la historia y después tenemos como segunda locación otra plaza que es la Plaza San Luis. La fuimos a ver la semana pasada a la, plaza, a la Plaza San Luis y nos encontramos con una plaza en proceso de restauración primero que no es la Plaza San Luis que yo recordaba que era porque hay una, un, un sector de juegos completamente diferente, nuevo. Está buenísimo, pero no tiene nada que ver con lo que era la Plaza San Luis en, en nuestra adolescencia, digamos. Eh, y, y por otro lado, también está toda removida. Están las baldosas removidas. O sea, sabemos que esa locación no la vamos a poder usar. Y en ese momento, estando ahí, también nos dimos cuenta que, por un lado, Plaza y Plaza, Plaza San Luis, Plaza San Martín, es como que un poco se podrían llegar a confundir las dos plazas. No, o sea, para el que no es de Mercedes, y de repente ve a los personajes en una plaza y después lo ven otra, a no ser que lo digas verbalmente, no sabes dónde están ubicados, en qué plaza. Pueden ser la misma plaza? No, 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 no es muy claro. Entonces dijimos, bueno, por ahí reemplacemos la Plaza San Luis con algún otro rincón emblemático de la ciudad. Eh, entonces por ahí también la búsqueda del socioproductor puede estar un poco, si bien nosotros obviamente tenemos alguna idea, porque somos de ahí, eh, el socio productor también nos puede ayudar Decir, che, esta esquina está buenísima Para que acá Chiri y Hernán se pongan a charlar De lo que tienen que charlar en esa escena O este otro lugar, o esta calle eh, También ese tipo de ayudas le vamos a pedir seguramente Perfecto, perfecto Bueno,
0: me parece que fue clarísimo Fue muy contundente eh, Vamos a, a, a presentarle a los socios productores Las búsquedas que estamos haciendo Cuando las tengamos Y los requisitos para que nos puedan ayudar eh, no sé si quieren agregar algo más.
2: No, no, me parece que esto que decía Chiri es eh, como, um, um, si bien es bastante anecdótico, es algo que pasa un montón. Uno cuando tiene un espacio en la cabeza, eh, a veces se, el, el recuerdo es una cosa y cuando uno lo va a ver es otra o está cambiado. Eh, y bueno, lo mismo pasa con, con espacios que uno se imagina para filmar, ¿no? Como... Ah, esta casa está buenísima y después cuando la, la vamos a ver realmente decimos, es chica, nos pasa que no nos funciona porque la distribución es distinta. Eh, esas cosas eh, que, que son casi constantes, este, en, en, nos pasan con distintos lugares siempre en cada proyecto, es, eh, también hace que la, la búsqueda de las locaciones sea como algo que está vivo, viste como algo que se mueve todo el tiempo y que no es siempre una casa que puede servir para un proyecto, puede no servir para otro y esas cosas que que hacen que la búsqueda sea como siempre algo diferente, ¿no? También.
0: Excelente. Este, y, y,
1: y, bueno, estoy muy muy contento y muy entusiasmado con este, con este proceso que estamos iniciando ahora, que es la búsqueda de locaciones, que es como empezar, como decía antes, como empezar a ponerle cuerpo a la historia, como es la primera instancia de empezar a ponerle cuerpo a los actores, obviamente es una, los que van a corporizar los, a los personajes, a los muñequitos de la historia, eh, y después, bueno, los escenarios, ¿no? Otro, otro proceso importante, así que súper
0: contento. Muchas gracias a los dos, a los socios productores, solamente decirles hasta la próxima.